0: Hola cositas, buenos días, aquí estamos de nuevo um, para un episodio, el episodio 3, si ya llegaron hasta aquí, espero que sí, creo que vamos a empezar a hablar de las cosas más positivas o de las cosas que tenemos que hacer de para salir de, de lo que estamos pasando. Um, pienso que tal vez debí de empezar con esto pero también tenía ganas de que ustedes escucharan un poquito de mi historia um, y, y supieran un poquito por lo que yo pasé y saber si, si ustedes se identifican un poco con, con las cosas que yo viví porque sé que para todos es diferente um, pero hoy me quiero enfocar mucho uh, en algunas de las cosas uh, que me ayudaron a mí a empezar a salir adelante, no que me curaron sino que me, me ayudaron mucho a mí, uh, especialmente en los días donde es bien difícil donde sientes que ya no puedes más, donde sientes esa desesperación, um, esas ganas de llorar. Uh, hay, hay unas cosas que, que profesionales me recomendaron a mí para lidiar un poco. Cuando yo estaba sola, cuando no podía marcarles a ellos para preguntarles o no podía ir a ellos para explicarles qué es lo que yo estaba sufriendo. Um, primero que nada, quiero decirles que para nada esto que yo estoy haciendo um, los va a curar. Eh, es solo una manera... Tal vez para mí, para ayudarme um, a sacar lo que llevo dentro, um, me gusta leer, me gusta escribir y esta es una nueva forma de expresar lo que he vivido, lo que estoy viviendo y para tal vez ayudar a alguna persona aunque sea una persona que me escuche allá afuera, que esté pasando por esto y, y que sienta que no está solo, no está loco, no, no está en tu imaginación este y hay ayuda, hay ayuda uh, en muchos lugares y si la buscas. So, uh, mm, quiero empezar diciéndoles que si ustedes tienen cualquiera de los síntomas de los que hemos hablado o, o tienen dudas, tal vez este, han cambiado mucho de humor o, o sienten que ya no son las personas que, que eran antes, este, que busquen ayuda um, entre más pronto mejor. Um, entre más pronto se den cuenta de lo que están pasando y, y la ayuda es es mejor, es más fácil salir a, adelante de todo esto así es que este ya sea que busquen a su médico de cabecera um, y yo en mi parte o por mi parte recomiendo buscar un especialista a un terapista um, o un psicólogo, un psiquiatra, este creo que ellos entienden más lo que está pasando por nuestra mente en, en ese momento y, y este, creo que a veces no necesitas estar enfermo sino pasando por una mala situación para hablar con alguien con alguien que sabes que no te va a juzgar, que puede escuchar todo lo que tú tienes que decir sin juzgar. Así es que, um, aunque tal vez no estén pasando por situaciones extremas como algunos de nosotros, uh, también pueden buscar ayuda uh, para que alguien los escuche si... si no pueden tomar una decisión, si necesitan que alguien les dé un consejo sobre algo de lo que están pasando. So, número uno, busquen ayuda. Um, esto es solo para que nos escuchemos y sepamos que no estamos solos en, en esta enfermedad. Um, quiero Quiero empezar um, con, un, um, con una tarea que me dejaron a mí la primera vez que yo visité al psiquiatra. Cuando estuve enferma la primera vez, eh, me, la primera tarea que me dejó este, fue que en un pedazo de papel escribiera yo este, los nombres de las personas o de las cosas que son más importantes en mi vida. este um, Si tienes 10, escribe 10. Si tienes 5, escribe 5. Uh, escribe las personas que sean más, más importantes en tu vida. Es una lista Uh, numéralos del 1 a, a hasta donde termine tu lista um, a mí ella me dijo que solamente pusiera 10 so yo solamente hice 10 uh, y um, al final eh, espero que hagan su lista ahorita en lo que estamos platicando al final de nuestra conversación vamos a hablar de qué representa todo esto eh, en nuestra mente y en nuestras vidas así es que este si sí pueden buscar papel y lápiz y eh, hacer su lista en lo que estamos platicando de algunas de las cosas que yo aprendí o, o que me ayudaron a mí cuando estuve pasando por este proceso um, primero que nada este... Quiero que, que sepan que, que tienen derecho a sufrir, um, que no les dé vergüenza sufrir, que si tienen que llorar, si tienen que gritar, um, que lo hagan. este, No no es bueno que nos quedemos esas cosas adentro porque al final del día se van acumulando poco a poco y este tal vez lo hacemos para no preocupar a las personas que están alrededor de nosotros, pero al final del día si dejamos pasar todo esto, este las cosas van a estar peor, así es que Déjense y dense la oportunidad de, de sufrir, uh, de sacar todo eso que tienen encerrado y de sufrirlo. Eh, tómense uh, su tiempo de luto, ya sea una semana, dos semanas uh, o un mes de donde tengan que llorar, Uh, tal vez diario sin parar uh, pero saquen todo lo que tengan que sacar este después de, de ese mes de esas dos semanas de esas tres semanas eh, obviamente si queremos salir adelante tenemos que empezar a disminuir el tiempo que estamos um, llorando o quejándonos o sufriendo, este nos vamos a poner un límite. Um, pónganse un límite de, de dos horas, de tres horas, este, lo que ustedes vayan necesitando y disminuyéndolo de ahí um, tal vez en una semana. Ok, la semana pasada medí tres horas, esta vez solo va a ser una. Este, ...donde me voy a lamentar... ...de lo que pasé o, o... ...de lo que sufrí... ...este... ...vayan poniéndose metas... Um, ...para... ...para que... ...no... ...paren el sufrimiento... ...de... ...tan apresurado... ...dense su tiempo... ...pero también... Entiendan que tenemos que ponernos um, un límite, porque no queremos pasar el resto de nuestras vidas llorando y lamentándonos uh, y sintiéndonos mal y haciéndonos las víctimas este de, de esto. Aunque lo fuimos, aunque, aunque lo sufrimos, este tenemos que tratar de recuperar nuestras fuerzas. Uh, tenemos que dejar de victimizarnos y, y convertir eso en, en fuerza um, nunca nunca dejen que una persona les diga uh, que, que dejen de hacerlo que, que dejen de culpar que, que dejen de sufrir creo que la ignorancia de las personas que no saben cuánto es el sufrimiento por el que estamos pasando uh, no los deja comprender que es un dolor o un miedo inexplicable este no dejen que nadie les dé una fecha pónganla ustedes ustedes saben lo que están sufriendo este obviamente no exageren la fecha Uh, no digan que va a ser un año, traten de que sea menos, pero este no, no dejen que nadie les ponga una fecha de, de vencimiento a su sufrimiento o al, a lo que están pasando. Uh, una de las cosas que me dijo mi psiquiatra también fue este, que me diera la oportunidad de sentir en mi cuerpo porque a veces lo pensamos en la mente y lo procesamos en la mente y por qué, y por qué, y por qué, y para qué y por qué a mí pero se te olvida dejar a tu cuerpo sentirlo sentir este, dónde te duele ¿Dónde sientes el dolor? ¿Dónde sientes la ansiedad? Uh, para mí en esos momentos era más ansiedad. Uh, sentía yo este, unos dolores de cabeza que sentía que mi cabeza iba a explotar. Sentía yo que, que quería hacerme un hoyo en la cabeza... Y, y abrirle para que saliera un poquito de la presión porque yo sentía que mi cerebro ya no cabía en mi cabeza. Eran tantos los pensamientos y, y tantas las preguntas que, que mi cabeza sentía que ya, ya no podía más. Mi cerebro sentía que iba a explotar. Um, mis ansiedad, mi ansiedad... este aunque yo no me di cuenta, empezó desde muy niña. La verdad no sé si empezó desde los 2, 3, 4 años. Desde que yo lo recuerdo la sentía um, en las coyunturas de mis pies. Sentía que me tenía que estar moviendo, tenía que estar moviendo mis pies. Y sentía una ansiedad en mis pies que solo se me quitaba si hacía fuerzas o, o si los movía... Pero a veces cuando los movía sentía que tenía que moverlos más y más. Um, yo no sabía que esto era un síntoma de, de ansiedad. Um, pero cuando estaba niña no pasó de, de eso. Como les dije, um, las cosas se agravaron después de tener a mi segundo hijo. Creo que con mi primer hijo de, de, sufrí de depresión postparto, pero... Este, quedé embarazada tan pronto que eh, tal vez me empecé a enfocar en, en otras cosas, pasé por otras cosas muy difíciles en ese tiempo que no tenía tiempo para darme la oportunidad de sufrir lo, lo que estaba viviendo o lo que había vivido trataba de enfocarme en mi, en mi embarazo y en estar bien porque quería que mi niño estuviera bien um, cuando me atacó la depresión posparto eh, fue cuando me empezaron estos dolores de cabeza estas um, que sentía que me iba a desmayar y... Eh, la ansiedad no solo era en mis pies anymore um, o solamente también se movió hacia las coyunturas de mis manos y, y fue cuando las cosas empezaron a empeorar porque cuando me empezó a dar en las coyunturas de mis manos yo sentía que las tenía que estar moviendo y entre más las movía más ganas me daban de moverlas y lo único que yo quería era cortarme uh, la mano por completo para no, no sentir esa ansiedad, quería arrancármela quería arrancarme la piel para quitarme esa ansiedad que yo estaba sintiendo pensaba que en ese momento y tomen en cuenta que tuve dos hijos y, y fueron no fueron a... Uh, eh, con cesárea fueron naturales, no, no tomé este, ningún tipo de medicamento para el dolor. So, este Sí sufrí mucho al tener a mis hijos, pero eh, en el momento que sentí la ansiedad, prefería sentir esa ansiedad a... prefería sentir ese dolor a sentir esa ansiedad. So, la ansiedad era terrible y empecé a dejar de dormir empecé a escuchar voces y eh, um, una de las cosas que, que me ayudó a quitarme esa ansiedad obviamente fue un poco el medicamento pero también mi psiquiatra me dijo que me diera la oportunidad de sentirla. De sentarme en un lugar callado en donde yo estuviera sola y, y no moverme. Sentir la ansiedad y dejarla hacer lo que tenía que hacer. Y tomó todas mis fuerzas para sentarme um, en el sillón, el sofá de mi sala... Sentarme ahí y sentir esa ansiedad y no moverme. Solo dejar dejar a mi cuerpo sentirla sin moverme. Y me senté allí la verdad no sé si fueron uh, segundos, no sé si fueron minutos. Pero me senté ahí hasta que en vez de ansiedad sentí dolor. Y, y fue el dolor el dolor más, más rico este, más liberante que, que he sentido en mi vida y, y esa fue una de las cosas que me ayudó mucho uh, con mi ansiedad con esa desesperación este creo que es la mejor manera de escribirla una desesperación que, que, que no sabes qué hacer no sabes si moverte, si correr, si gritar. Y, y eso fue una de las cosas que me ayudó a, a mí mucho. Um, hay que recordar siempre que la ansiedad y la depresión te hacen exagerar uh, cosas. Uh, ya sea cosas que vengan de personas, palabras que vengan de personas... Um, a veces lo tomamos como si nos están juzgando o exageramos algo que dicen que uh, ellos no, tal vez no lo dijeron con una mala intención, pero por nuestra ansiedad y la depresión lo tomas como algo personal. Así es que este, recuerden siempre que, que tal vez no es esa persona, eres tú. Uh, eh, es tu enfermedad la que te está haciendo sentirte como te estás sintiendo um, no tomes decisiones erráticas y o hagas cosas sin pensar en ese momento date tiempo para procesar lo que pasó lo que te dijeron y este y si no puedes Um, en ese momento calmarte es mejor que te alejes de esa situación uh, que les expliques que en ese momento tal vez um, no estás listo para recibir lo que te están diciendo o, o, o excusate pero aléjate de esa situación y, y piensa bien las cosas asegúrate de que de que sí fue con, con mala intención lo que te dijeron o de que tal vez tú estás exagerando a uh, las cosas que esas personas te, te dijeron. Date el tiempo. Um, creo que este, a veces tomamos decisiones erráticas cuando estamos pasando por, por esos momentos y, y al final del día, aunque nos sientamos mal y. y esas personas comprendan que estamos pasando por un mal momento es difícil uh, es difícil perdonarnos a nosotros mismos por hacer sufrir a alguien que tal vez no, no se lo merecía este y, y sigue ese mismo ciclo de culparnos por lo que está pasando o por lo que hicimos o por lo que estamos sufriendo um, también también uh, Empecé a hacer ejercicio, no a correr porque no me gustaba correr, pero empecé a hacer caminatas, a, a salir, a, a salir a caminar, a, a salir a, a, ya sea a la tienda. Um, creo que al principio es difícil porque... Para mí, en mi caso, estar alrededor de muchas personas, este, sentía que todos se me quedaban viendo, que todos me estaban juzgando, pero tal vez salir a caminar a un lugar donde, donde no tengas que ver a nadie, pero hacer algún tipo de ejercicio y empezar poco a poco. Y, y creo que tu cuerpo se va dando cuenta que, que te está ayudando, que estás mejorando y entre más lo hagas, mejor. So, yo empecé a salir a caminar y me di cuenta que una de las cosas que más me ayudaba era nadar, así es que este uh, nadar también me, me ayudó mucho, me, eh, el agua fría, el sentir el shock del de agua fría, este creo que hacía que me concentrara en eso y que mi mente se despejara, aunque fuera por un momento este, de todo lo que estaba pasando por mi mente y, y me enfocara en el frío que estaba sintiendo, en el shock del frío que te, que te da el agua. Eh, también, este, aunque no lo quieran, uh, traten de arreglarse, Traten de, de, de levantarse, de bañarse, uh, empiecen por algún lado. Yo empecé por bañarme porque era algo que era tan difícil de hacer. este, eh, Era difícil en sí levantarme de la cama, así es que bañarme o o salir a comer, o salir a ver a mis papás, este era, eh, tomaba todo de mí, yo sent me sentía agotada, me sentía sin fuerzas, me sentía cansada, um, pero, pero, este, sa salgan a bañarse, um, si eres mujer, a tratar de arreglarte, a ponerte tu mejor maquillaje, a ponerte la ropa más bonita en la que tal vez este, estabas guardando para una ocasión especial. Eh, que este sea tu día especial. Que este día que decidiste que, que vas a empezar a salir adelante sea el día más especial en tu vida. Este día en el cual vas a empezar a luchar uh, por volver a ser o, o tal vez por ser alguien mejor uh, porque sé que hay personas que lo sufren um, desde que son niños este el, el arreglarte el ponerte linda y verte en un espejo este te hace sentir mejor tal vez no hace la gran diferencia pero eh, sí lo sientes se se siente el, el el orgullo de que hiciste algo para los hombres, el bañarse, el ponerse perfume, el ponerse tu, tu ropa que, que tal vez estabas guardando para salir a algún lado. A ponerte desodorante, eh, sentir que hueles rico, este hace, hace un cambio en ti, lo creas o no. Tal vez no lo sientas en ese momento, pero pero eh, poco a poco eh, es una forma de entrenar a tu cerebro de, de que las cosas están cambiando eh, otra, otra de las cosas más grandes y tal vez debiera ser antes que esta es salir de la cama uh, sal de tu cama que ese sea tu, tu primer paso levántate um, levántate y, y si puedes levantarte temprano levántate temprano y sal a ver el sol salir sal a sentir los rayos del, del sol en tu cuerpo eh, en tu cara um, empieza a a usar esos sentidos otra vez Uh, trata de enfocarte en eso, en, en lo bonito que se siente, que, que, que te dé el calorcito de, del sol. Uh, a mí me gustaba salir descalza, porque me gustaba mucho sentir la, la tierra uh, en, en mis pies, uh, sentir el sol pegarme y a veces no quería ni siquiera regresar adentro de la casa porque este obviamente me traía malos recuerdos me, me llevaba otra vez a esos pensamientos de los cuales yo estaba tratando de huir así es que um, toma ese paso uh, sale de la cama sale de la cama y, y que ese sea tu primer paso paso para para cambiar para salir adelante um, una, una estrategia que me dio um, mi terapeuta o creo que se dice así mi therapist eh, fue la estrategia de la liga uh, una liga cualquiera no una liga de salón, no importa qué, qué tipo de liga sea, este, la mayoría de nosotros tenemos muy malos pensamientos eh, y, este, y es lo que eh, nos hace no salir de, de ese hoyo donde estamos. Eh, este, cada vez que tengas uno de esos malos pensamientos o empieces a culparte, de otra cosa o empieces porque en estos momentos estás estás pensando que todas las cosas malas te pasan a ti que todo es malo te enfocas en todo lo malo no recuerdas lo bueno así es que cada vez que pase eso jala la liga estírala y deja que de que te pegue um, que te pegue en la muñeca um, esto manda una señal a tu cabeza, obviamente, de, de dolor y hace que te enfoques un poquito en el dolor que sientes en la mano y, y hace que en tu cabeza empiece a re relacionar esos malos pensamientos con, con el dolor. Así es que tu, tu cerebro, uh, poco a poco... Uh, va entendiendo que no debe de pensar o no debe de llamar esos malos pensamientos porque vas a empezar a sentir dolor. Uh, si lo tienes que hacer 20, 30, 40 veces al día, eh, hazlo. Poco a poco eh, va a ir disminuyendo. Es una de las cosas que um, ahorita, en el proceso que estoy ahorita, me ha estado ayudando, así es que, este tratenlo y ojalá y eso les, les sirva um, también me dijo sobre la respiración de 4, 7, 8 uh, so, son 4 segundos, 7 segundos y 8 segundos 4 segundos por los cuales van a estar respirando por la nariz uh, van a respirar por la nariz, contar 4 segundos uh, van a detener el aliento 7 segundos, van a contar hasta 7 y después de los 7 segundos van a soltar por 8 segundos uh, su respiración. So, si hacen esto um, empiecen a hacerlo una, dos, tres veces al día uh, lo, lo que ustedes consideren uh, que es mejor para ustedes, yo empecé a hacerlo dos veces uh, al día, una en la mañana y una en la tarde y solo lo repetía dos veces. Este Y, 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 y sí, en verdad que, que me ha ayudado, um, pero también recuerden que hay veces que, que no solo estas estrategias nos van a ayudar a salir adelante, que tal vez necesitemos eh, medicamento para sa salir adelante. Eh, tengan por seguro que uh, ninguno de nosotros comprendemos el, el dolor que cada quien está sufriendo. Uh, tal vez mi dolor no fue tanto eh, que... El cual, el cual otras personas están sufriendo. Tal vez mi dolor fue más de algunas personas que nos están escuchando. Pero al final del día todos por igual estamos sufriendo un infierno. Um, para todos el dolor por el cual estamos pasando es... Es un infierno, es lo peor que hemos vivido. Y si alguna de estas cosas les ayuda un poquito um, en, en alguna de las cosas que están pasando, eh, eh, me doy por bien servida. Eh, quisiera por último comentarles um, algo que... Um, espero que no lo tomen a mal pero muchas de las veces tenemos a nuestro alrededor personas que solo traen drama o, o solo vienen a juzgarnos o traen problemas a nuestras vidas en verdad uh, les recomiendo que se alejen de esas personas ya están sufriendo demasiado ya tienen su estrés ...a un nivel donde su cuerpo les está diciendo que ya no puede más... Uh, ...como para que vengan más personas a, a decirles... Eh, ...cosas que no necesitan saber, cosas que no necesitan escuchar... Uh, ...o a juzgar lo que ustedes están pasando sin entender por, por qué por qué están, como están o cuál es la situación que está, están pasando. So, este No digo que, que cancelen esas personas uh, en corto o rápido. este Tal vez alejarse poco a poco, um, explicarles que tal vez no tienen tiempo ahorita, que están trabajando en ustedes, pero traten de alejarse. Si es posible, eh, de esas personas que, que ustedes sienten que les traen más problemas o que les están haciendo daño. Sé que hay veces que las mismas personas con las cuales estamos viviendo son las personas que nos están haciendo daño. Así es que eh, busquen una salida porque de nada nos sirve el tratamiento ni las terapias si seguimos sufriendo, si seguimos recibiendo eh, este este dolor o estos castigos um, que, que estas personas nos dan um, para terminar y perdón que me alargué Debí de hacer esto en dos partes, pero para terminar, quiero que saquen su lista. Si hicieron su lista de, de las personas más importantes eh, o, o cosas más importantes en su vida, uh, ya sean tres, cinco, diez, las que sean, este... Uh, y muchas gracias a mi psicóloga porque creo que esto fue una de las cosas que me abrió los ojos a lo que yo estaba pasando. este Escriban este eh, su lista si no lo han hecho y regresen a, al final del episodio para que les explique qué tiene que ver esto con, con lo que hemos estado hablando. Ok. So, para... Todas las personas eh, que hicieron la lista, uh, en eh, ¿quién fue su número uno? Uh, ¿Sus hijos? ¿Sus padres? ¿Sus abuelos? ¿Su trabajo? ¿Quién fue su número uno? Uh, ¿Quién fue su número dos? ¿Quién fue su número tres? Sí... Si tú no estás en tu número uno en la lista, ten por seguro que necesitas buscar ayuda. Si, si tú ni siquiera apareces en tu lista, si tu nombre ni siquiera aparece en tu lista, por favor, lo más pronto posible, vayan a buscar ayuda. Uh, que tú no aparezcas en la lista de prioridades es un signo muy grande de que la, lo que estás viviendo ya es muy avanzado. Um, busquen ayuda. Siempre, siempre en la vida debemos de ser nuestro número uno. Um, Así ames con todas tus fuerzas a tus hijos, con toda tu alma. Uh, si tus hijos van a estar bien, tú tienes que estar bien. Tú tienes que ser tu número uno. Si, tus, si tú quieres que tus padres estén bien, tú tienes que estar bien. Tienes que ser tu número uno. Nadie, nadie, absolutamente nadie en esta vida... Va a ver por ti como tú vas a ver por ti. Y si tanto te importan las personas o las cosas que escribiste en esa lista, el número uno en esa lista debes de ser tú. Uh, creo que lo vamos a cortar todo esto aquí porque se me alargó el tiempo. Um, muchas gracias si llegaron hasta el final. Este, Espero... Y estas cosas les ayuden un poquito um, a, en lo que buscan ayuda eh, y, que, y que entiendan que, que no es malo. No es malo buscar ayuda, no es cosa de otro mundo. Es admirable uh, el darte cuenta que, que necesitas ayuda, es admirable y es necesario. Buscar ayuda y y tratar de ser la mejor persona que puede ser. Así es que muchas gracias por llegar al final y a comenzar de cero.